0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。林加德加盟诺丁汉森林，结束十余年红魔生涯，即将在英超升班马，开启新篇章。你的林皇能否在森林称王？内卷严重的英超，想保级可真不容易。诺丁汉森林今年夏天豪掷八千四百万欧元引进十大强援，他们能否帮森林保级？夺得过两次欧冠的诺丁汉森林究竟是怎样一家俱乐部？英超三十年，升班马哪家强？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。汪老师你好啊，林子豪
0: ，听众朋友们大家好，夏天真够热的、啊、真的。我这一天早上起来就开始喝冰咖啡了，是啊，感觉家里这冰箱里边啊制冰盒制冰赶不上用冰，
1: 跟不上了。
0: <笑>希望北半球的各位朋友甭管在哪儿都注意防暑。
1: 是的，夏天这冷饮不能少啊！我最近也没少喝冰咖啡。咱们今天虽然主要聊林嘉德，是不是也得说几句国足啊？昨天晚上的高频词是我们守住了，中国男足选拔队0比零战平日本，有何感想？跟我们说说
0: 。昨天晚上的网络啊，虽然大家也在讨论0比零战平日本的事但是热闹程度远不如前几天0比三输韩国那场之后
1: 。那肯定了。咱
0: 们上期说了嘛，平时不太关心足球的人，就两句话，碰到中国男足的话题，一个是又输了。另外一个呢是咋赢了
1: ？<笑>是的，昨天零不
0: 零战平日本平局，既没有大比分输球，也没有令人惊喜的赢球，因为不符合网络热点的特征，所以就相对安静了一些，对,、啊、对吧、嗯？昨天这场球呢，虽然只是一场东亚杯的比赛，虽然日本的阵容远远不是他们的国家队一队，或者甚至达不到二队的阵容，但我们能守住。还是可喜可贺的。是的，我觉得这场比赛啊，咱们国足有三大亮点，值得跟大家来说一说。来说说，首先呢，就是守门员韩佳琪 ，23 岁，来自广州城的门将，全场比赛高接低挡，东亚杯到目前的两场球啊，发挥都是相当不错。第一场对韩国的三个失球，韩佳琪也没有太大的责任。韩佳琪呢，让我们看到了接班严俊凌的希望，未来十年国足有好门了。韩佳琪呢是北京孩子， 1 8岁的时候呢就留洋去葡萄牙了。在阿维斯俱乐部练了几年，你看他的技术动作和脚下技术，能看出在欧洲练过，所以韩佳琪表现得非常好
1: 。是啊，哎，俗话说啊，弱队出好门啊。东亚杯的比赛也给了韩佳琪充足的表现机会。哎，那除了门将位置上，咱们还有哪些亮点呢？
0: 还有两个亮点，昨日的比赛，一个是24分钟左右的时候，咱们的前锋方,方浩和日本队的球员呢有一个对角的动作，方浩把那球呢给拼下来了，还把球给控制住了。嗯、那镜头呢看得我挺激动的，这样的镜头多一些，甭管输赢，中国球迷也会更爱看，确实，因为毕竟想看咱们的小伙子们在拼嘛，对吧？就是的，
1: 有拼搏精神。还有
0: 呢，就是朱晨杰的表现，嗯，这场比赛当中，朱晨杰的防守做的还可以。而且比赛结束前还有绝杀的机会，他在门前的打门给打飞了，不然的话呢，中国队有可能赢下这场比赛。朱晨杰能迅速从第一场比赛诡异乌龙阴影里边走出来，看来啊，他自己心理调试调试的不错，教练组应该也做心理疏导的工作了。总之吧，这一场平局给咱们带来小小的惊喜，虽然不能说明太多问题，但想要解决中国足球的结构性问题，这些小小的惊喜我们很需要。昨天呢，我看有媒体说说能逼平这样一支日本队，咱们很牛。这支日本队有着这联赛十大本土射手我看了这话之后呢，也仔细研究了一下，觉得这此言差矣。因为昨天这支日本队的攻击线没有第一场他们打中国香港的时候强。第一场比赛呢，日本队当中像听野修斗、西村拓真这两个人第一场都上了，但是第二场比赛对中国队的时候没有上。
1: 哎，不管怎样，就像你说，现在的中国足球很需要这种小惊喜和正能量了
0: 、啊。嗯，对，过几天呢，在东亚杯国足咱们就一场比赛啊，踢中国香港，两支都是咱们自己的球队。希望咱们带着国字号的国足啊，面对东亚杯上实力最弱的香港，咱们在进攻端呢能踢出一些好的表现，以胜利收尾。嗯你甭看昨天晚上网络啊特别安静，要是过几天输了香港，你看看是什么状态？哎、<笑>希望国足的小伙子们千万别给自己挖坑
1: ，可别不禁说啊！
0: 凭日本的这种小惊喜，需要不断积累才能慢慢改变中国足球的大环境。但面对越南、面对中国香港这种比赛，如果踢不好，这种负能量就需要很多年来修复。所以，对香港的比赛呢，国足的小伙子们也得加油。好了，这个国足告一段落吧。咱们这期不是说林皇和？诺丁汉森林嘛，对呀、啊。不过切入正题之前啊，还是说一句题外话。最近呢，我开了个小红书的账号，名字就叫逢球必侃。是的。新赛季呢，我会去现场看很多比赛，包括北美的球、英超，还有十一、十二月份的世界杯。到时候呢，我多发一些看球笔记放在小红书上，欢迎大家关注
1: 。欢迎大家多多关注。诺丁汉森林啊，是5月29号确认升入英超的，到现在呢也有快两个月的时间了。咱们后台留言里也有不少球迷希望冯老师给介绍介绍这支老牌劲旅和英超新军。这不正好赶上林皇本周加盟吗？咱们就来说一说。
0: 你说这个从5月29号到现在啊，这两个月诺丁汉森林发生了天翻地覆的变化。是的，林加德的加盟呢是自由转会，没花转会费，因为他跟曼联的合同到期了，自由来到诺丁汉森林。但是森林这支球队在今年的转会市场上已经花了 8,400 万欧元，这还不包括自由转会加盟和租借加盟的 8,400 万这个花销，什么概念呢？在英超二十支球队里边，目前转会费支出排在第七，排名前六的是阿森纳、曼城、利兹联、热刺、切尔西、利物浦，大部分都是英超豪强。然后就是森林。你说现在这英超内卷不内卷？要想保级，你得花多少钱来补强阵容、哎？真的是。当然了，花钱不见得就能成绩好。咱们看看诺丁汉森林来的这些人啊，从林加德到英格兰国门迪恩·亨德森，从德甲封霸阿沃尼。到利物浦的小将尼克威廉斯，从拜仁的奥马尔理查兹到美因茨的当红后卫尼亚哈特，真是下了血本。我数了数，新来的得有十多个人
1: 。是啊，新来的名将真是不少。不过受到关注度最高的当属林加德。方老师，林加德怎么没去西汉姆联，而来升班马诺丁汉森林了呢
0: ？作为中立球迷啊，无数人都期待着林加德和西汉姆联的重逢，因为过去三四年里，最好的林加德是去年租借西汉姆联那半年里。嗯、2020到21赛季的下半段，林加德16场比赛代表西汉姆联打进了9个球，成为了铁锤帮的宠儿。咱们去年我记得还说过一期他的节目呢吧？他在西汉姆联那会儿，嗯。所以今年林加德和曼联的合同走完了，大家都特别期待他能重返铁锤帮。最后为什么来诺丁汉森林了呢？我觉得说到最后啊，就是钱。嗯据传闻，诺丁汉森林开出了大十几万的周薪给了林加德。嗯，而西汉姆联那边呢？西汉姆联是一支更强调,调整体的球队。不是不能给出诺丁汉森林的 offer， 而是主教练莫耶斯呢不希望一个人的工资过高而影响整个更衣室的团结。是有个英国的记者说得好啊，说林加德和西汉姆联的故事就像这求着前任女友跟他复合，结果自己去找了别的人，好像就是这么个故事似的。虽然这么说有点损啊，但这事儿说到最后呢，西汉姆联有一种被利用的感觉。除了费用之外、啊，哈。还有一点呢，就是林加德来到诺丁汉森林，他的球星地位更有保障，他将是这么多年来森林历史上最大牌的球员。
1: 确实是啊，哎，方老师，那你看好林皇在森林称王吗？
0: 他呀，最好别在更衣室里边称王，而是在球场上称王。<笑>是的，来到一家新的球队，林加德呢需要稍微收一收自己的 ego，ego、嗯、不能太大。球迷们可能会说说我们喜欢的就是这种个性张扬的林皇，但对于球队来说啊，下赛季的森林保级之路非常的艰险。历史经验告诉我们，不是你把球星堆在一块儿就能成功。没错，森林今年夏天呢，相当于重组球队了，那就更需要林加德呢，更有团队意识。如果他能真的在融入球队的前提下彰显个性，那是最棒的。你刚来嘛，林加德啊，首先还得摆正自己的位置。虽然自己出身名门，出自曼联的青训，又征战过2018年的俄罗斯世界杯，但是呢，林加德必须自己得清醒的认识到，你是一位上赛季只踢过356分钟正式比赛的29岁的球员。是啊，对吧？上赛季在曼联出场时间加起来不到四场球，摆正位置特别重要，摆
1: 正心态。嗯，
0: 作为这么多年来曼联球迷啊，我是一步一步看着林加德成长的。我希望呢，他在。圣班马诺丁汉森林能成功。作为咱们节目的主播啊，站在中立角度来说，我也喜欢看到英超的弱队里边有一些知名的球员，比如上赛季埃里克森效力布伦特福德，这赛季林加德效力诺丁汉森林，都是特别让人兴奋的事
1: 是啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目。同时，欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。林加德这两天啊，在社交媒体上也是大秀森林球衣。我看诺丁汉森林的新赛季球衣挺好看的。冯老师，他们球衣上的两颗星代表的应该是球队历史上的两个欧冠冠军吧？
0: 对，是两个欧冠的冠军。这球衣漂亮吗？主场是红白色，客场呢是黄色。是啊，林皇这么一当模特，特别有范儿。
1: 没错，所以
0: 说嘛，森林不仅引进了球星林加德，也引进了具有品牌价值的模特。哎，说到这球衣啊，最近各个队都在发布新赛季球衣。咱们今天录节目之前，我正在网上看各队新赛季球衣呢。法兰克福那新赛季的球衣，我觉得特别漂亮、嗯，尤其是客场的黑色上衣、白色短裤的球衣，看着呢真想买一件，差点就下单了，呵
1: 呵忍不住了、嗯。想
0: 想新赛季法兰克福球迷穿着这身衣服征战欧冠赛场，上赛季占领了诺坎普，看看新赛季占领哪儿？
1: 嗯，是的
0: ，扯远了啊。咱们回来说诺丁汉森林，好啊，森林的这两颗星。是1979年和1980年的欧冠的冠军，他们呢也是欧冠历史上来自最小城市的夺冠球队。诺丁汉的人口，算上城市里还有市郊的人口，加起来三十多万。诺丁汉森林最辉煌的时期呢，就是七十年代末、八十年代初。有一部纪录片记录的就是这段时期的辉煌。那纪录片的名字呢，叫做《I Believe in Miracles》，就是我相信奇迹。因为森林夺欧冠确实是奇迹。是啊。来给大家说说这段故事啊！这个1977年，诺丁汉森林从第二级别联赛升入第一级别联赛，升级第一年就上演了凯泽斯劳滕奇迹、嗯，升级级夺冠，夺得了那一年英格兰顶级联赛，就是老英甲的冠军。夺冠呢就能参加下一个赛季的欧冠。是那时候呢，欧冠还叫欧洲冠军杯，所有比赛都是淘汰赛。当时每个国家只有冠军球队能参赛，英格兰有两支，是因为另一支参赛队利物浦是欧冠的卫冕冠军。那时间呢，就到了一九七八7 9赛季的冠军杯、嗯，抽签决定对阵，没有种子队。诺丁汉森林一上来第一轮抽到的是谁呢？利物浦，英格兰内战，两回合森林2比零战胜了不可一世的利物浦，之后一路过关斩将，决赛战胜了瑞典的马尔默，拿到了第一个欧冠，这是第一个冠军啊，嗯、就那第一颗星就是这么来的。那
1: 之后呢？之
0: 后的一个赛季啊，就是7980年，森林又以欧冠卫冕冠军的身份参加欧冠。又是一路过关斩将，半决赛赢阿贾克斯，决赛赢得过的汉堡，所以有了欧冠的第二颗星。大家想想，是不是奇迹？三年之间啊，很短啊，在主教练布莱恩·克拉夫的带领下，升级夺冠，连拿两个欧冠
1: ，一气呵成。都说诺丁汉森林是一支底蕴队，底蕴就是这么来的。虽然欧冠冠军已经是将近半个世纪前的事了，但这两个冠军可以荣耀很长时间。
0: 对，可以吹很长时间啊，没错对吧？森林呢是一支有着157年历史的球队，球队历史上呢其实只有一回英格兰顶级联赛的冠军，两个欧冠的冠军，但这三个冠军都是1 9 7 8到一九八零这三年来的，所以叫奇迹般的三年嘛。是的，英超呢从1992年到现在三十年了，诺丁汉森林只参加过五个赛季的英超，经历过三次降级，都是九十年代。他们上一次出现在英超呢，还是一九九八九九赛季的时候。我觉得很多跟我差不多同龄的八零后球迷应该记得诺丁汉森林上一次征战英超的时候。是的，那九九年之后呢？他们连续二十三年在英超以下的联赛，其中呢还在第三级别的联赛待过三个赛季。上个赛季呢，他们是在英冠当中常规赛第四，进入到了附加赛，附加赛决赛一比零战胜了哈德斯菲尔德，这才二十三年之后重返英超。所以，我作为二十周年的英超球迷，很期待诺丁汉森林新赛季的表现。希望他们呢，像上个赛季的小蜜蜂布伦特福德似的，能成为英超当中的一道亮丽风景线。是啊，很多年龄小一点的球迷呢，即使没看过森林踢球，但想必也听说过诺丁汉森林这样一支球队，尤其是利物浦球迷。没错，利物浦的欧冠历史上最辉煌的七八十年代夺冠年份。包括了1977、1978、1981， 中间断掉了两年，就是诺丁汉森林夺冠的两年。<笑>当然了， 8十年代的中后期，利物浦也夺过欧冠
1: 。是的，哎，咱们把话题从历史拉回到现在，王老师，诺丁汉森林今年夏天的十多笔引援里，除了林加德，还有哪些新援最值得我们关注呢？你又最看好谁呢
0: ？我最看好啊，尼日利亚前锋阿沃尼伊。嗯。诺丁汉森林花了打破队史记录的 1,700 万英镑，把他呢从德甲带到了英超。阿沃尼这名球员我关注很久了，在德甲柏林联合上赛季打进了15个球，这是球队进球数总进球数的将近三分之一，帮助柏林联合呢打进了欧联杯。他呢是一名反击型的选手，适合在弱队打前锋。柏林联合在德甲当中呢是没有控球优势的球队，靠打反击。诺丁汉森林新赛季在英超当中也是这样。作为弱队呢，要打反击，所以我很看好阿沃尼伊这名前锋在英超的表现。而且他出自利物浦，红军球迷应该对他不陌生。但这么多年来，因为劳工证的问题，长期被外租
1: 。除了阿沃尼伊呢，比如门将亨德森
0: ，亨德森同学很想打世界杯啊， uh, 这也是曼联租出来的。上赛季在曼联没有出场机会，这赛季在森林表现的好，说不定索斯盖特能带他去卡塔尔呢。是啊，其实森林的引援里边啊，边后卫、边翼卫是个亮点。这次今年夏天的转会市场上，诺丁汉森林引进了两名右后卫、两名左后卫。嗯、右后卫呢是利物浦过来的尼科·威廉斯，还有法甲特鲁瓦的比安科内。左后卫呢是拜仁的理查兹，还有哈德斯菲尔德的托弗洛。你看球队这么多新员，一切呢还要看能不能捏合到一块儿去。对呀、啊，森林的主教练是42岁的威尔士教练史蒂夫·库珀。他带年轻球员挺有一招。史蒂夫·库珀呢，担任过利物浦青年队的教练，也担任过英格兰16 17年龄段的主教练啊。他自己呢，捏和球队还是有一手。新赛季咱们期待一下森林的表现。是的
1: ，诺丁汉森林70年代创造过升级就夺冠的奇迹， 90年代的1994、95赛季，森林也曾经作为升班马获得过英超第三的佳绩。新赛季的诺丁汉森林，汪老师，你觉得能打到第几呢？
0: 我看好他们保级，我觉得应该是第十到十五名的样子。嗯，但要让他们再往上走很难，不太可能像七十年代、九十年代那样创造奇迹了。是、啊、因为英超越来越内卷，贫富差距越来越大，想创造奇迹呢太难了。是的，诶，这里倒是个很有意思的话题啊，值得咱们探讨探讨。就是英超三十年，嗯、从一九九二到二零二二，这期的互动话题呢，就请大家来说一说，你印象最深刻的英超升班马是哪支球队？
1: 期待大家踊跃留言啊！每次聊到升班马，都有一种特别的新鲜感。不知道球迷们跟我的反应是不是一样？因为升班马球队毕竟为联赛补充了新鲜血液，又有一种神秘感
0: 。确实如此，升班马故事太多了。小时候看球的时候，德甲就有凯泽斯劳滕奇迹，是啊，那支球队主教练是雷哈格尔，后来还带希腊夺得过欧洲杯。嗯、当时凯泽斯劳滕队里边二十出头巴拉克，巴拉克也在球队当中，好像不是主力。这是凯泽斯劳滕的奇迹。嗯，再到后来，咱们中超2011年广。广州恒大升级及夺冠，还有上个赛季比利时联赛当中的常规赛冠军圣吉罗斯也是升级之后获得了常规赛的冠军。是这种例子还很多。但是咱们这一期的互动话题呢，咱们就专注在英超。英超呢，虽然没有升级就夺冠的例子，但是升班马表现不错的故事有挺多的。比如前几年2 0 1 8 1 9赛季狼，对吧？ 2 0 1 9 2 0赛季谢菲尔德联， 2、嗯、0 2 1赛季利兹联。还有90年代那会儿，一9九三九四赛季纽卡斯尔联啊，纽卡当时作为升班马获得第三，头号射手安迪科尔，主教练凯文基冈，而且那会儿的纽卡斯尔联不仅成绩好，而且踢得赏心悦目，所以这么一数，英超表现不错的升班马还挺多的。
1: 哎，冯老师，先采访一下你啊！你心目当中的英超最神奇升班马是哪支球队呢
0: ？我啊，我会选2 0 2零二一赛季的利兹联、嗯、啊，他们那个赛季获得了第九。你甭看这排名不是升班马最高的，但是作为升班马，作为一支阔别英超16年的球队，打到上半游很不容易。是，而且贝尔萨那个赛季的足球4 1 4 1阵型，全场盯人防守，疯跑疯抢，大幅度的场上换位，让人印象非常深刻。我觉得现在英超这么内卷。利兹联作为升班马能打到上半游，而且2021赛季又踢得有特点，很不容易。嗯，这是比较近的例子吧
1: ？还有其他的呢
0: ？我再选一个年代比较久远的升班马，嗯、不知道大家有没有印象啊？二0 0 0零一赛季，伊普斯维奇。当年的伊普斯维奇作为英超升班马获得了第三，也是一段佳话。那个赛季的伊普斯维奇，我小时候玩非法足球的时候还经常用呢。好了，我就说这么多啊！期待大家来说说心目当中的英超历史升班马，哪个是最好的故事，最佳的升班马？咱们呢选一位小作文比较优秀的听友，英超赛季开始之后，邀请呢来咱们的节目录制一下
1: 。是的，到时候一起聊一聊。咱们这期节目呢也到尾声了，新赛季已经离我们越来越近了。冯老师给我们说一说未来一周值得关注的比赛。
0: 下礼拜呢是女足欧洲杯的半决赛和决赛，到了最关键的时刻北京时间周三、周四凌晨，女足欧洲杯两场半决赛，英格兰对瑞典，德国对法国。那下周一的凌晨是欧洲杯的决赛，所以对女足感兴趣的朋友们呢，可以看看半决赛和决赛，或者至少看看比赛的集锦。下个周末，男足的五大联赛的垫场赛，就是超级杯啊、慈善顿杯啊，也开始了。英超那边呢，利物浦和曼城要打一场慈善顿杯，法国、德国也有超级杯，大家可以看看。哎呀，新赛季又开始了，我们要陪伴着听友们开始新的赛季了。没错，感谢大家对足咖一直以来的支持啊！非
1: 常感谢大
0: 家对足咖最大的支持就是分享给周围的朋友，而且无论在哪个平台收听，给我们节目一个好评，这就是最大的支持。是的，好了，咱们这期就说到这儿吧。天气呢依然很热，北半球的听友们注意防暑
1: 。是的，北京的听众朋友们要注意了，这周据说又要下雨了，看看天气预报准不准。咱们下期节目不见不散
0: 。不见不散。